0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار مخشی نو قایت و هدف هستی
1: از دا ازلی در شور تغنیست گوش قلب رو از سرو بهر مکان از تو همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بهر مکان گوش قلب را از
0: سروش او دوستان سهیل کمالی هستم گفتار پیشین رو با پرسشی تلخ آغاز کردیم از جانب یک دوست پیرامون اینکه چه معنا و مفهومی و چه هدفی میتونه باقی مونده باشه برای زندگی فردی که به خاطر از دست دادن بینایی و هم توان حرکت ناتوان شده باشه از اینکه حتی پا از خانه بیرون بگذاره در مقدمه سخن ابتدا پیرامون بخشی از کتاب ایگان سخن گفتیم که در اون درباره سه عالم حق و امر و خلق بیان مطلب فرموده. بیان کردیم که در خصوص عالم حق به هیچ وجه هیچ اشاره و سخنی نمیتوان به زبون آورد و به کلی از تیر رس هر گونه توصیفی دور هست در کتاب ایگان تاکیدشون این بود که عالم هستی به واسطه عالم امر به وجود اومده که از اون با عنوان مشیت هم تعبیر کردن همچنین این مضمون از بیانشون فهم میشد که این مشیت دارای جنبه عالی هست که از ادراک همه مردمان بیرون هست و اوسیا و عرفا و حکما و انبیا اگر در طول تاریخ ناله سر دادن از اینکه توان شناخت اون وجود غیب رو ندارند مقصودشون همین جنبه عالی مشیت بوده این جنبه عالی همون هست که فلاسفه از اون با عنوان عقل اول یاد کرده بودن و عرفا اون رو حقیقت محمدیگه و چندین اصطلاح دیگه نام گذاشته بودن این تأکید بر دو جنبه در مشیت جنبه فرودین و فرازین در جای دیگری از کتابگان با تفصیل بیشتری بیان شده که من بعد از تفصیل مطلب بخشهای از اون فرازها در کتابگان را نقل خواهم کرد در همین ابتدا این رو تأکید بکنم که همین وجود این دو جنبه فرودین و فرازین یا همون جنبه اعلا و ادنا در مشیت هست که مبنا و اساسی قرار گرفته برای فلسفه آفرینش در متون آینه بهایی در گفتار قرب پوزشی خواستم از این که شاید به خاطر پیچیدگی و انتظایی بودن مطالب نتونم اون مقصودی و تصویری که در ذهن دارم رو با شفافیت منتقل بکنم اما این را هم بیان کردم که به حقیقت ناگزیر هستم از گنجاندن این مطالب در این چند گفتار چون اضافه بر اینکه میتونه دیدگاهی به دست بده برای رفع بسیاری دشواریهای معرفتی از اون سو پرتوی هم خواهد افکند بر بسیاری بیانات مبهم در متون ادیان قبل ما بر وجود دست کم دو جنبه در مشیت تاکیدی کردیم. جنبه اول اون که حضرت باب در یکی از آثارشون به نام سعیفه عدلیه از اون با عنوان جهت اعلای مشیت و بتون او تعبیر می کنن او هم پیشتر در توصیف این جنبه عالی مشیت در کنار حقیقت محمدیه اصطلاح حقیقت الحقائق رو هم به کار برده بودن. در بند پنج کتاب ایقان هم درباره این جهت اعلای مشیت از همین اصطلاح عرفا حقیقت الحقائق استفاده می‌برند. جمیع انبیا و اوسیا و علما و عرفا و حکما بر عدم بلوغ معرفت آن جوهر الجواهر و بر عجز از عرفان و وصل آن حقیقت الحقائق مقر و مُذعنند. دقیقا به همین مضمون حضرت باب هم در همون صحیفه عدلیه درباره این جهت اعلای مشیت بیان می کنند که در اون رتبه حتی اسماء و صفات شأنی و جایگاهی ندارد حدود و اشارات و اسما و صفات از ساحت عز او مقتو و از جلالت اولو او ممنوع است غیر از خداوند عالم در این مقام نشناخته است او را احدی در دومین جنبه و جهت هست که مشیت میتونه به اسما و صفات متصف بشه و جایگاه اول بودن یا آدم بدی بودن مربوط به این جایگاه پایین تر هست بعد از اون جنبه های دیگری از مشیت همینطور پایینتر و پایینتر خواهد رفت تا به جایگاه همه اشیاء برسه بگذارید ابتدا به اختصار لب کلام رو بیان بکنم تا بعدتر مطلب رو بیشتر بشکافیم به طور خلاصه در متون آین بهایی و به خصوص آثار حضرت باب جریان آفرینش به عنوان حرکتی و جاری شدنی از سوی خود عالم وجود توصیف شده سخنشون این بوده که اون جنبه پایینتر مشیت به خاطر عبودیت و بندگی ماندن در کنار اون جنبه عالی حقیقت الحقائق یا عقل اول رو شایسته ندید سیر و سیاحتی و جاری شدنی رو آغاز کرد تا درجات کمال رو یکی یکی کسب بکنه در این سیر و سیاحت و زمانی شایسته بازگشت و وسال به نزد اون حقیقت الحقائق بشه. خود همین جاری شدن او این عبارت از آفرینش هست نتیجه این جاری شدن او پدید آمدن سرتاسر سر عالم وجود هست و همینطور این عالم هستی به خاطر بست یافتن او در حال بست هست بگذارید چکیده ای رو که بیان کردیم با هم دیگه بیشتر وارسی بکنیم که بتونیم شفافتر گفتگو رو ادامه بدیم اول اجازه بدید عنوان‌های مختصری رو استفاده بکنیم برای اشاره به مفاهیمی که مورد بحثمون بوده در متون آین و هم پیشترها در آثار اورفا از اون جهت فرودین و پایین‌تر تر مشیت با عنوان نقطه یاد شده و از اون جنبه اعلا که گفتیم از هر گونه اشاره و اسم و صفت هست با عنوان با که همون حرف به هست در واقع در نگاشتن حرف با هم نقطه زیر به جا گرفته در اون تعبیری که بالاتر از حضرت باب نقل کردیم در واقع این نقطه هست که جدا میشه بست پیدا میکنه جاری میشه و با همین بست یافتن و جاری شدنش عالم وجود پدید میاد این عبارت از آفرینش است. همه عالم وجود عبارت هست از همین بست و جاری شدن نقطه بگذارید ابتدا برای توضیح این مفهوم از تمثیلی استفاده ببرم که هم در آثار پیشینیان به کار رفته بود و هم حضرت عبدالبه ها در یکی از آثارشون به نام تفسیر کنتو کنز اون رو بیان میکنه. حدود دود 17 سال هست از ایران دور بودم و نمیدونم الان کلاس خوشنویسی هم جز کلاس های اجباری در مدرسه هست یا نه اما خاطرم از زمانی که خودم در ایران بودم در زنگ هنر کلاس خوشنویسی معمولا با قلم کمی از دوات رو همون جوهر رو برمیداشتیم می داشتیم می یک گوشه کاغذ و بعد برای نوشتن از همون مقدار دواتی که گوشه کاغذ بود استفاده می برای برای حروف. این دواتی که گوشه کاغذ میگذاشتیم همیشه به صورت یک دایره جمع میشد یعنی دقیقا به شکل یک نقطه در اومده بود در این نقطه این دواتی که هنوز چیزی با اون نوشته نشده در واقع میشه گفت که تمامی حروف در اون نهفته بود حرف یا جیم یا سین یا ساد اینها همه در اون وجود داشته بدون اینکه اینها از همدیگه هیچ تمایزی و تفکیکی داشته باشند اون جوهر استعداد و پتانسیل این رو داشت که تبدیل به هر کدوم از این حروف بشه بی هیچ تمایز و تفکیک یا اصطلاحاً این حروف در او به صورت اجمالی حضور داشتند نه تفصیلی در انگلیسی میگن undifferentiated تنها بعد از اینکه ما اون قلم رو در دوات میزدیم و روی کاغذ حرف خاصی رو مینوشتیم دیگه اون قابلیت و پتانسیل رو یک تشخص و تعیون خاص داده بودیم differentiated دقت بکنید همین خود جاری شدن این نقطه بر روی صفحه کاغذ همین خودش عبارت می بود از پدید آمدن اون حروف و کلمات آفرینش اون حروف و کلمات عبارت بود از همین جاری شدن اون نقطه بر صفحه کاغذ گمان می کنم با این توضیحات نقل عین بیان حضرت در تفسیر کنتوکنز بتونه کمکی بکنه قبل از این که بیان عزلت عبدالباها در تفسیر کنتوکنز را نقل بکنم بگذارید درباره چند مفهوم مختصرا توضیحاتی بیان بکنم این را پذیرفتیم که وقتی از تعبیر با استفاده میکنیم یا حقیقت الحقائق مقصود ما اون جنبه عالیتر از مشیت هست که در اون هیچ اشارهی حتی نمیشه به اسما و صفات داشت مقدس و مبره از هر اسم و صفتی هست از تعبیر نقطه هرگاه استفاده بکنیم مقصود ما اون جنبه پایین مشیت هست همون که میشه در اون از اسما و صفات سخن گفت در واقع عالم اسما و صفات الهی همین مرتبه نقطه هست این مفهوم هم مطمئنن در برنامه های همین رادیو پیام دوست از نظر شما گذشته که هر یک از موجودات در این جهان هستی مظهر و نمود یکی از اسماء و صفات الهی هستند یکی مظهر رعفت و مهربانی یکی غضب و قهر یکی نرمش یکی صلابت و استحکام یکی تربیت و و غیر او درست مثل همون دوات و جوهری که پیشتر مثال زدم تا پیش از اینکه اون نقطه جاری نشده باشه و بست نیافته باشه هیچ تمایزی بین این اسما و صفات نیست یک مفهوم دیگر رو هم بگذارید بیان بکنم یک زمانی ما در ذهنمون نقشی و ترکی داریم برای چندین چیز درسته که هنوز چیزی در جهان خارج پدید نیوردیم اما حال در ذهن ما تمایز و تفکیکی هست درباره هر کدوم از اون چیزها همون در ذهن ما اینها از هم جدا هستند. استلاحان این چیزها در ذهن ما وجود علمی دارند. هرچند هنوز وجود عینی پیدا نکرده باشند. بگذارید بیان از رتبه‌البخار رو نویی. مثلاً در نقطه ملاحظه فرمایید و به حروفات و کلمات که چگونه در هویت و حقیقت نقطه در کمال محو و فنا مطوی و مکنونند، به قسمی که به هیچ وجه آثار وجود از حروف و کلمات مشهود نیست و از یکدیگر هم امتیازی در میان نه، بلکه مهو صرف و فانی بحثند و وجودی جز ذات نقطه موجود نه. به همچنین اسما و صفات الهیه و شعونات ذاتیه در مرتبه اهدیه فانی صرف و محو بحتند به قسمی که نه رائهه وجود عینی استشمام اند و نه علمی و این نقطه اصلیه کنز مخفی این حروفات و کلمات است و در او مندرج و مندمج بوده و از او ظاهر گشته با این توضیحات نقطه عبارت بود از اون حالت قوه اون قابلیت و پتانسیل محض که میشه هر شکل و صورتی به خود بگیره این نقطه بست پیدا کرد جریان پیدا کرد و اتوار و حالات گوناگون این هستی رو با همین جاری شدن خودش پدید آورد به امید که این استعدادها که در اون نهفته هست در طول تاریخ هستی یک به یک شکوفا بشه به فعلیت برسه و با هر استعدادی که شکوفا میشه نقطه خودش رو یک پله به جایگاه با به اون حقیقت الحقائق نزدیکتر میبینه تعبیر معروف در اینجا دایرهای هست که یک نیم دایره یا یک قوس از اون قوس نزول هست و قوس دیگه از اون قوس صعود نقطه زمانی که توانسته باشه تمام استعدادهای نهفته در خودش رو شکوفا بکنه اونگاه میتونه به نقطه آغاز برگرده منتهیاً این بار نه به کیفیت اول که جوغری و دواتی نانوشته بود بلکه به صورتی که کتاب هستی به زیبا و کاملترین صورتی نگاشته شده باشه صحیفه عالم هستی مدون شده باشه بسیاری اندیشمندان جهان قدیم و هم بسیاری از عرفا باورمند شده بودند به اندیشهی که از اون زیر عنوان وحدت وجود یاد شده همون دواتی که در عالم بست پیدا کرد تا هستی پدید بیاد رو این اندیشمندان بسیاریشون عبارت از ذات حق میدیدن. و لذا این مثال رو به کار می‌بردند که او دریایی هست که موجودات هستی عبارت از موجهایی از او هستند هر موجودی عبارت است از موجی از این دریای وجود حضرت عبدالباب در بیانی فرمودند که این مضمونی که حضرات عرفا بیان می‌کردند طبق بیان حضرت باب در مشیت اولیه تمام است، نه در ذات حق. و هم در یک بیانی فرمودند که این مشیت اولیه هست که منحل به صور نامتناهی است. آن بحر مشیت است که عالم امر است. در این صورت همه موجودات و کائنات موجهایی هستیم. از دریایی که عبارت از نقطه هست یا حروفی و کلماتی از اون دوات هر یک از ما زمانی که استعدادی و قابلیتی رو شکوفا بکنیم کمکی کردیم به پیشتر بردن کل جهان هستی به سوی اون هدفی که در پی اون هست در مسیر رسیدن به وصل حضرت محبوب بگذارید این رو در گفتار بعد با تفصیل بیشتری وارسی بکنیم
1: منم هم ببینش و دریای دانش من هم آفتا ببینش و دریای دانش هش مردگان را